0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Kick d'Alix. Aujourd'hui, on reçoit Peut-être l'une des premières YouTubeuses à qui je me suis abonnée, j'avoue. <rire> Léa de la chaîne. Je ne suis pas jolie. Hello. Salut. Check the good. Yes. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Merci d'être venue de bah, de Montpellier ouais. jusqu'à
1: jusqu'à chez moi. Bah, merci à toi de m'accueillir. J'ai ramené le soleil aujourd'hui. Oui. Oh là, là. <rire> T'as fait bon voyage? <rire> ouais ouais très bien.
0: Du coup je suis trop contente de te recevoir parce que bah comme je le disais et comme on le disait tout à l'heure, ouais. ça va faire dix ans. 10 ans. Euh, à l'heure où cette interview sort, ça y
1: est, l'anniversaire
0: les... ouais. sera ouais. passé. C'est fou, hein. T'as commencé T'avais quel âge J'avais 14 ans. Wow. Un pio-pio. 14 ans.
1: Qui n'était pas du tout. Enfin, euh, tu vois, je me, je me doutais pas du tout de ce qui allait arriver. Ouais. T'as commencé avec quoi comme matos euh, Je pense que la première vidéo, ça a dû être genre à la webcam. Hein. C'était quoi Est-ce qu'elle est, qu est encore sur ta chaîne la première fois Non, première je suis dégoûtée. Je sais pas ce qui m'a pris un jour. J'ai supprimé les toutes premières. Ah, t'as pas archivé T'as supprimé ouais. Oh non c'est trop dommage. Ouais, c'est quoi? Dommage. Je, je saurais même pas te dire ce que j'ai. Je, je me souviens de vidéos que j'avais tournées genre dans ma salle de bain d'ado et tout, mais euh, impossible de savoir. Euh, je faisais des tags à l'ancienne et trucs comme ça, tu vois? Ouais. Mais je, non, j'ai pas, pas retrouvé, je suis un peu... Ouais, c'est dommage. Et mais... Du coup, c'est quoi la première vidéo qui reste sur Je crois que la première vidéo, il me semble que c'est une vidéo où je parle de vernis euh, OPI ou un truc ça. Oh là ça, là, là, ça, là, là, genre, là non, je le début du YouTube Game, beauté. Vraiment, tu Et ce
0: qui est trop cool, c'est que comme t'as commencé hyper tôt, ouais. en fait, t'as professionnalisé direct.
1: Bah en fait c'est moi j'avais ma mère qui travaillait enfin qui travaillait et qui déjà était hyper à mes côtés très vite en fait et elle a structuré mes activités hyper tôt moi, tout, à 16 ans, j'étais en tant entrepreneur ouais. euh, Et à 13 ans, en fait, j'ai... Je sais plus à quel âge c'est passé en entreprise individuelle, mais dès que j'ai commencé genre, à gagner mon premier chèque de YouTube, c'était un chèque qui venait d'Irlande à l'époque. Et genre le chèque vert. Oui, Google. Euh, Google, Google euh, voilà. Ouais. Google d'Irlande. Et bien, dès le premier chèque, ma mère, euh, hyper cadrée, genre on a tout déclaré, machin, et tout, c'était... C'était enfin, il y a des années, quoi. À l'époque où, euh, limite, il euh, y avait des collègues à moi qui se faisaient payer leurs collab par PayPal. Enfin, ouais, c'était vraiment, on ça. savait pas comment faire, on ne rentrait dans aucune case. Donc, euh, elle voilà. a senti, tu crois, qu'il y avait un, pas un créneau, mais que ça pouvait euh, bah, devenir ton métier Je ne sais pas tellement si elle a senti, parce que euh, je pense que personne n'était en capacité de, de se projeter. Je sais juste ce qu'elle s'est dit, c'est ce qui se vit à ce moment, c'est ce qu'elle est en train de vivre, c'est ce qui a fait kiffer. Euh, moi, je suis là derrière elle, et puis on verra ce qui, verra ce qui arrive. Moi, j'ai des parents qui ne sont ni, pas salariés. Enfin, Tous les deux, mon grand-père était aussi chef d'entreprise, donc tu vois, il y a toujours ce truc un peu de... Ouais, du, du boulot pour toi... Et de valorisation euh... de l'entrepreneuriat, ouais. quoi. Ah oui, la, la, la valeur du travail dans la famille, c'est un truc qui est... Tu vois, vraiment, tu, tu l'as à la gagne, quoi, mmh. ce, que, ce que tu veux dans la vie. Donc, euh, ouais, ils m'ont accompagnée sans trop se poser de questions. Et heureusement, parce que je pense que si tu te poses vraiment... te dire ta ouais. gamine de 14 ans, elle fait des vidéos sur YouTube euh, devant... Euh, bon, à l'époque, c'était peut-être des centaines de personnes, parce qu'on était très peu... Tu peux te dire, euh, je suis pas sûre que je, je, ouais. que je vais accepter ça, ouais. tu vois. Mais eux, non, ils ont été... Enfin, ma mère surtout, elle était vachement là. Est-ce qu'il y a
0: une <rire> vidéo où tu as senti que ça avait pris un tournant particulier Genre peut-être la première vidéo qui a pas bah,
1: buzzé, mais tu sais, qui a eu beaucoup plus de vues. Euh, Est-ce que tu te souviens de ça Ben, Je me souviens qu'il y, y a eu un... Déjà quand tu passais le bar des 100, des 100 000 abonnés, moi j'ai mmh. passé les 100 000, je crois c'était en 2013, octobre 2013, je crois, il me semble. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai senti que sur YouTube, ça s'accélérait euh, vraiment beaucoup. Mais une vidéo en particulier, je sais que les vidéos tu montres un peu ta vie et tout, bah, comme aujourd'hui, hein, c'est toujours genre les, les vidéos avec Samuel. Les as avec oui. Samuel, mais je pense Ça va faire quand même dix ans qu'on est ensemble. Ah, ouais. Donc en fait, euh, lui, il est, arrivé, ça faisait même... enfin, il est arrivé dans ma vie, ça faisait même pas un an que j'étais sur YouTube. Ah, t'as d'abord été sur YouTube ouais. avant Ouais, que... ça fera 10 ans en, en octobre 2021. Ah, mais je me
0: souviens, moi, de ces vidéos de boyfriend, vidéos, tag. boyfriend tag oh avec Samuel je... sur votre canapé quand tu étais en coloc avec ta cousine, ouais. le canapé mint, là. Ouais, oui. ah, mais cette
1: déco, ah, ça mais déco oui. mint et rose mint dans et la chambre rose. de Julien. C'est clair, c'était quelque chose. Hein. Mais
0: ça, les, les vlogs euh, que tu faisais avec ta cousine, ouais, un truc. tous les soirs, je suivais. Et tu sais que je me suis souvenu en écrivant d'un truc, euh, en écrivant une interview qu'il y avait eu, un, dans un de tes vlogs, un petit buzz avec Beverly, des anges. Mais je oui, sais qu'elle m'avait
1: contacté sur oui. Twitter et tout. Et ben je me souviens de ce en truc. En bombe.
0: Ah, parce que tu disais en bombe et tu as oui. gardé ce truc de en bombe. Et dans tes <rire> vlogs aujourd'hui, tu le dis tout le temps. Et je me suis souvenue que c'était dans ces vlogs-là ouais. que tu le disais. Non, mais à l'époque,
1: c'était une folie. Hein. En fait, je pense qu'on ne mesurait pas du tout la folie euh, de ces vlogs. Déjà, on était très peu. Enfin, le daily vlog, en fait, euh, ça existait. Euh, Zoéla, elle en faisait un peu. Ouais. Mais ça n'existait pas trop en France. Hein. Parce Donc, que pour expliquer du... aux gens, c'était une période, c'était quoi, en 2014 14. 2014, ouais. où en fait, Léa vivait en
0: coloc avec sa cousine, et elle faisait des vlogs tous les jours, donc des vidéos tous ouais, les jours. Genre, les tu filmes ta journée, tu le montes,
1: ouais. tu J'avais une quoi. hygiène de vie proche de zéro. Mmh. <rire> vraiment, c'était un scandale. Hein. Je mmh. vivais la nuit, je bouffais n'importe comment. Enfin, t'es obligé hein. en fait, tu, tu n'as pas de vie, clairement. Et... Mais c'était hyper cool, parce qu'on était en coloc, qu'on s'éclatait, puis que notre duo, il nous faisait rire, et franchement, ça nous fait des trop bons souvenirs. Quand on regarde ça, on se dit, mais vraiment... Mmh. Puis t'avais moins ce truc-là, de te poser la question de ce que tu vas... Pas de ce que tu vas poster, mais c'était plus nature-peinture, tu vois. Il euh, y avait des trucs qu'on faisait sans... enfin qu'on n'aurait pas qu'on aurait fait même s'il n'y avait pas eu la caméra ouais. parce qu'on était comme ça et qu'on s'éclatait on était en colloque on, on était en plein centre ville de Montpellier voilà mais par contre c'est ça, ça allait loin quand on était on sonnait chez nous euh, on nous suivait dans la rue euh, des parents qui nous suivaient dans la rue faire enfin, des trucs de, des trucs de fou furieux ah mais je savais pas ouais, il y avait ouais, eu ça il ouais, y eu pas, pas mal de trucs comme ça et ça a peut-être amené aussi oui. du coup à la fin du, ouais, ouais, du franchement ouais. c'est très au bout d'un moment tu t'envoies la limite parce que déjà quand tu fais tout c'est toi qui filmes c'est toi qui pas qui joue parce que mmh. bon jouait pas de personnage mais mmh. c'est toi qui est... Sur la vidéo, tu montes, euh, tu vois, es... Ça, te prend un temps... ça te prend un temps incroyable. Ouais. Moi, je, je... littéralement, j'y vais la nuit. Et puis Juliette, elle avait un taf à côté. Hein. Elle était vendeuse, chez lush. lush. Oui. Mmh. Donc, euh, c'était enfin, n'importe quoi, mais c'était une bonne mmh. C'était
0: la belle époque. Quoi. Mais ça, je pense que ça a aussi euh, participé au succès de ta chaîne, parce que c'est sur une seconde mmh. chaîne donc je... qui anciennement s'appelait Je ne suis pas bavarde, qui aujourd'hui ouais. a été renommée Samela, parce que tu la partages avec ouais. ton chéri. Donc ta chaîne principale s'appelle toujours Je ne suis pas jolie, ouais. qui était été ton pseudo de base. Ouais. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as... T'as envie de te détacher de ce pseudo
1: ou tu, Non. Euh... Il y en a plein qui me demandent si j'ai envie de, de passer tu vois, à autre chose parce que connotation un peu négative et puis moi, je suis vachement euh, bah, dans le body positive et j'ai envie de, de, de montrer que bah, rien ne réside dans bah, voilà, ce que les gens mmh. peuvent penser de toi ou de ton apparence et que euh, l'important, c'est d'être bien avec soi-même, etc. Donc c'est un peu en contradiction, mais en fait... C'est resté, et à la base, ça n'a pas été créé en mode euh, « Oh là là, je me trouve pas jolie ». Me... En fait, à la base, ça partait d'un slogan, d'une pub, et j'avais me... retenu ça, et quand j'ai créé mon compte YouTube, je ne faisais pas de vidéo, je faisais juste pour regarder, mettre des commentaires et tout. Et, euh, et vraiment, je me souviens, genre, de ma petite vignette, c'était même pas ma tête, c'était une tête... Une... Enfin, c'était une, une photo de produit... Euh... Ouais. Tu vois, rien à voir. Et, et vraiment, ça a commencé comme ça, sans que j'ai l'ambition de, de faire des vidéos. Et c'est resté, parce que les gens déjà le retiennent. Et puis moi, ouais, c'est resté, je ne suis pas jolie, je ne sais pas. Non, mm -hmm. je le garderai, je pense.
0: Et il y a maintenant 2-3 ans, il y a une, vraiment une nouvelle vague de créateurs de contenu mm -hmm. qui sont arrivés, surtout avec l'arrivée de Léna, de la ouais. Team LA, Antonin, Sullivan, etc. Euh, comment est-ce que ça, ça a impacté ton contenu Est-ce que tu les regardes enfin, Comment tu t'as géré avec cette nouvelle arrivée quoi. Bah,
1: Moi, j'ai pas changé. Enfin, c'est pas leur arrivée qui a impacté mon contenu. Mon contenu, il a aussi changé parce que je grandis et que voilà forcément, ça fait 10 ans que je suis là, donc euh, je fais plus les mêmes vidéos et j'aborde pas les mêmes sujets qu'il y a 10 ans. Mais moi, j'adore ce qu'ils font. Euh, la plupart, je les suis. Je trouve ça hyper frais, hyper nouveau et euh, je suis très admirative parce que je trouve qu'il y a vraiment une, une, un effort qui est, qui est fait sur le contenu, sur ce qu'on a envie de montrer et moins, euh, moins comme à notre époque où il y avait beaucoup de guéguerre d'égo, d'histoire un peu, un peu pourries en backstage dans le monde du lifestyle et tout je trouvais que c'était pas une ambiance hyper positive et là ben, moi je, je, suis, enfin, je suis très admiratif parce que ben, ça évolue, Youtube et de voir de nouvelles têtes aussi c'est hyper plaisant donc moi je pense que les anciennes générations et les nouvelles générations peuvent tout à fait cohabiter mmh. et, euh, et ce serait même cool de, de, tu vois, de faire des trucs en... En échange, quoi. Enfin, je ouais. sais pas, c'est ça comme ça. Mais moi, j'apprécie en tout cas et je les regarde. Donc euh, mm. non, c'est, ils sont bienvenus.
0: Il <rire> y a, il il y a une différence entre Léa et je ne suis pas jolie. Qu'est-ce que tu ne Qu'est-ce que tu ne posterais pas sur Je ne suis pas jolie en tant que Léa Quelle est la différence entre toi et ton toi des réseaux
1: Il y, y, y a quand même un, une part de vie. Euh, et Il y a beaucoup de choses que tu, ne, enfin, que tu ne peux pas montrer, en tout cas que moi, je ne montre pas, parce qu'il euh, y, y a des choses qui restent ainsi, mais euh, je n'ai pas la caméra à la main. C'est euh, moi qui contrôle ce que je montre. Donc, euh, Même quand il s'agit de ma famille, quand il s'agit de la vie de, de mon fils, quand il s'agit de, de notre histoire de couple, etc. Non, je, je, je protège beaucoup. Il y a beaucoup de personnes que je peux comprendre qui ont l'impression et ce sentiment que quand ils regardent ton contenu, ils connaissent toute ta vie. Mais en fait, ce n'est que qu'un morceau de la vie que je choisis de montrer. Et, euh, et pour moi, non, c'est hyper important, euh, ben voilà, de, de de me mettre mes limites. Mais euh, encore une fois, c'est très subjectif parce que un créateur va mettre la limite là où bah, là où l'autre trouve que c'est déjà trop. Et tu vois, moi, je je, je le fais au feeling, comme j'ai toujours fait. J'ai pas été parfaite. Il y a des trucs que j'ai montrés que peut-être maintenant je montrerai pas. Mais je grandis et j'apprends avec euh, avec aussi ce contenu-là. Hein. Quand j'ai commencé à 14 ans. Euh, je n'ai pas du tout le même recul euh, qu'aujourd'hui, euh, quand j'en ai 24, et comment je sais ce que ça peut donner, euh, voilà, un contenu euh, sur, euh, sur un réseau. Donc, euh,
0: ouais. que le... Parce que là, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu es quand même euh, beaucoup plus épanouie. Je dirais, il y a un an, un an et demi, tu avais fait des vidéos, tu expliquais clairement que tu te sentais un peu paumée dans ton mmh. contenu, tu ne savais plus trop où tu voulais aller. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens épanouie dans ce que
1: tu produis Oui, moi, je, je, franchement, je, je suis arrivée à un, à un moment où, déjà, je ne me mets plus du tout la pression, ni en termes de régularité. De oui, c'est vrai. Mais vrai. Euh, je, je produis ce que j'aime. Là, par exemple, on a sorti une série qui s'appelle Pipe mon bureau, où c'est venu, en fait, d'une idée, vraiment, où on avait envie de refaire nos bureaux parce que c'est notre espace de travail, qu'on est quatre nanas, qu'on adore ce qu'on fait, et que, et que, voilà, ce lieu-là, c'est notre lieu de vie, aussi. Et on s'est dit, euh, ah, ce serait très cool de refaire les bureaux. Et je me suis dit mais tiens. Pourquoi est-ce que je vais pas créer du contenu autour de ça Mais tu vois, c'est venu dans un truc où je me suis pas dit bon les gars, il faut que je crée du contenu. Donc là, bah, on va refaire ouais. les. Enfin, non, ça s'est fait naturellement. Et même si euh, bah, les épisodes ils sortent euh, des fois à trois mois l'intervalle euh, l'un de l'autre, c'est pas grave. C'est juste que j'aime. Je passe quatre jours sur le montage. J'adore. Je, je veux pas déléguer mon montage. Le, la seule chose, c'est pendant les vlogmas parce que le mois de décembre. Euh, c'est très compliqué un vlog par jour je sais ce que ça représente le daily vlog et voilà donc j'ai une de mes potes euh, qui est genre ma témoin de mariage et tout donc ça reste toujours euh, ouais, très clinique très clanique, ouais, très, bien euh, voilà, très le clan euh, du coup euh, elle, 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 elle m'aide sur ces montages là mais sinon tout le reste mm. j'adore moi en fait c est, c est cette partie là qui me fait vraiment kiffer c'est de penser la vidéo tu vois. et je fais des formats beaucoup plus longs mm. en fait ouais, et euh, je préfère faire ça et puis je suis aussi beaucoup plus épanouie parce qu'au-delà de mon contenu déjà il euh, bon, y a beaucoup d'autres formats IGTV etc que je trouve très cool le podcast, qui qu reste pour moi de la création de contenu. Et puis j'ai aussi mes autres activités, mes autres entreprises. Voilà. Ça détend
0: aussi, puisque fatalement, c'est tout bête, mais tu pas non plus cette pression de te dire que ton salaire mm -hmm. aussi, parce que mais forcément il y a une pression financière ouais. quand c'est ton métier, les réseaux, repose uniquement sur les réseaux. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que les réseaux, c'est
1: forcément la partie tu vois primordiale de ton ouais. de ton
0: boulot quoi donc c'est vrai que c'est ouais bah ça, ça
1: reste quand même en, en termes de revenus et tout ça reste quand même l'activité principale mais ouais. euh, en fait le fait d'avoir aussi d'autres activités ça te permet à un moment donné de faire une pause dans dans ce métier-là qui est très prenant en termes de créativité parce que tu peux pas être dans une roue libre de créativité tu vois en permanence au bout d'un moment tu as besoin de prendre de, des respirations des pauses et de trouver ton inspiration ailleurs et donc d'être de l'autre côté quand euh, voilà je travaille avec mes clients sur mon agence de conseil euh, je vais là je vais je vais travailler avec eux sur des choses que j'ai pas du tout l'habitude de voir en tant que créatrice de contenu parce que je suis de l'autre côté donc c'est hyper intéressant parce que du coup as d'autres visions et puis tu tu échanges tu discutes quand tu es créatrice de contenu, que tu es dans ta chambre, mmh. euh, maintenant c'est plus le cas parce que j'ai mes bureaux, mes salariés, etc., mais je l'ai longtemps été, tu as une solitude en fait qui, est, qui à un moment donné, euh, est pesante ou peut l'être parce que ben, il te faut de l'inspiration pour pouvoir créer. Et euh, toi, face à toi-même, à moins que tu joues un super rôle, ben, parfois tu as des moments quand même où. Ah, et tu manques de recul aussi ouais, parfois sur certaines choses. Complètement. Sais. Si tu devais définir ton contenu aujourd'hui, tu dirais que qu'est-ce que tu fais sur les réseaux alors, j'avais mis une petite phrase qui disait « créatrice de contenu inspiré ». Voilà, c'est je crée du contenu qui, j'espère, peut inspirer sous certaines formes. Je ne suis pas du tout un, un modèle, euh, ni quand je parle de parentalité, ni quand je parle de business, ni rien du tout. Moi, je parle de ce qui résonne en moi. Euh, quand j'ai été enceinte et dans les premiers mois, euh, même années de, de Gaspard, euh, la parentalité a, a occupé une très grosse place sur mon contenu parce que j'étais vraiment passionnée par tout ça et que ça guide encore euh, ma vie, même si ben, avec l'âge qu'avant je suis moins auprès de Gaspard parce que parce que voilà je travaille aussi beaucoup mais ça en reste ça reste mmh. la priorité number one de, de ma vie hein. c'est voilà, mon fils ma famille et euh, maintenant que bah, il est plus grand et que je peux développer euh, d'autres projets c'est vrai que je parle plus d'entrepreneuriat de, donc euh, mon contenu, il, il suit ce qui, ouais, ce qui, ce qui m'inspire et, euh, et j'espère que ça continuera comme ça parce que du coup, je, je trouve que no, non seulement il y a moins de pression, mais en plus, c'est vrai pour moi. Quand je le poste, je regarde mon contenu et je suis fière de ce que je produis. Et ça, c'est... Il y, y a un moment dans ma vie, de, enfin, dans mon parcours de créatrice de contenu, où j'avais plus ce sentiment-là parce que t'es un peu tentée de suivre la tendance, tu vois. « Ah ben bah, c'est super, on fait tous des morning routines des journées dans mon assiette et c'est génial, j'ai kiffé faire ces formats et voilà. » Est-ce que je le faisais pour, euh, parce que c'était parce que la tendance et que c'était un format qui était demandé et voilà, pour répondre à une attente ou est-ce que c'était vraiment un truc qui me faisait kiffer Et aujourd'hui, je suis arrivée à un point où je fais ce qui me fait kiffer. Ouais. <rire> Il y a un petit jeu que j'avais envie de faire avec toi.
0: C'est un jeu qui s'appelle Flashback en référence à un format. Oui. Que j'adorais sur ta chaîne et que je t'avoue que j'aimerais bien que ça ah revienne. Oui. ce cependant, ça, ah. ça va revenir. <rire> c'est un, un format où Léa reçoit des, des ouais. créateurs, des gens qui viennent raconter hein, une histoire, un souvenir. Mm. Euh, et j'avais adoré. Euh... Ah, j'adore. Moi, parce que j'adore les petites story time, tu vois. Ouais. Donc, en fait, j'en viens de raconter leur vie, c'est ma passion. Donc, je vais te, je vais te donner cinq prénoms de gens avec qui euh, tu as l'habitude ouais. d'être, tes amis et, et ton chéri. Et puis, tu vas me raconter un souvenir, ce que tu veux, positif mm -hmm. ou négatif, à l'évocation de leur nom.
1: Donc, Oria, Oria, oh, tellement, de, tellement de souvenirs. Oria, je... ben, le truc, c'est qu'à partir du moment où on est ensemble, il se passe toujours des trucs de fou. Mais c'était cet, é... je... cet été Je sais plus. On est partis en vacances. Euh, je peux te parler de ça. La dernière fois, on est partis en vacances. Il s'est passé un truc hyper bizarre. On est arrivé dans une maison. Je suis certaine qu'elle été possédée, cette maison.
0: Ah, sympa, ça. Vraiment.
1: Genre, on était avec Alex, donc Alexandre, Aurea, euh, Samuel, mon mari et mon fils. Écoute, on devait rester une semaine, on est resté trois jours. Il se passait des trucs hyper bizarres. Déjà, mon fils, qui ne pleure jamais, hurlait, mais vraiment, genre, sans raison, la nuit, se réveillait en cauchemardant, et des trucs... Et puis, il y avait des trucs hyper bizarres, genre un chien, un soir, qui arrive, qui se pose dans la maison et qui aboie, qui aboie, qui aboie, en nous regardant comme ça, mais des trucs de fou. Ah. Et, et une ambiance pesante. Tu vois, on se sentait oppressé Moi, j'avais des plaques rouges sur le corps, enfin, des trucs de fou. Et, et on se sentait mal, et à un moment donné, on se regarde, on se dit tous euh... Bon, mais je crois que là, euh, on le sent pas. Mmh. » Et en fait, on n'osait pas tous se le dire en mode « Ouais, peut-être que je psychote ouais. un peu. » Mais non, non, tout le monde ressentait ça. Et du coup, on a pris nos clics et nos claques, et on est parti. on mais a écourté oui, nos réactions. Parce
0: qu'il y a eu un truc sur ça, je me souviens, sur les réseaux, il y a des gens qui pensaient que vous étiez disputés. Ou oui, oui,
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, on en n'a fait, pas du euh... tout disputé, juste vraiment, on a vraiment flippé. C'était très bizarre ce qui s'est passé dans cette maison, c'était euh, incompréhensible. Euh, et à l'instant, on est revenu. mais même Aurea, qui, je crois, n'avait jamais vu Gaspar ou alors elle l'avait vu, mais tout bébé, et, euh, et je lui disais, franchement, c'est fou, parce qu'on passe ce séjour, il est pas bien du tout, et normalement, il est vraiment pas du tout comme ça. Et à l'instant on rentre à la maison, ils sont restés genre une nuit supplémentaire, mmh. tu vois, et elle me dit, ah ouais, c'est fou. Genre, vraiment, changement total d'attitude. Alors que Gaspard, il a toujours eu l'habitude de bouger partout, c'est tu sais, pas le mmh, fait mmh. de bouger qui... Et même nous, quoi, hyper chelou Donc, euh, ouais, tout le temps, il se passe des trucs comme ça avec C'est bien bizarre mmh.
0: quoi. Euh, ta cousine, Juliette
1: <rire> bah, Juliette, euh, je pense que les, les, les souvenirs... Euh... Je pense que la période vlog, ça a été vraiment l'époque où, où Juliette et moi, déjà, on s'est découvert. Il faut savoir que Juliette, donc on se connaît depuis toujours, hein, puisqu'on est cousine, mais on n'a pas du tout été proches pendant des années et des années. Pourtant, aujourd'hui, on est, on est comme des mm -hmm. sœurs. Euh, on s'est vraiment découvert au moment où on s'est installé en coloc. C'est-à-dire que c'était quand même hyper risqué. Je pas, comme tu quand tu penses. Même. Mais ouais. oui, parce qu'elle est venue en juin. L'année de mon bac, euh, en mode elle n'en pouvait plus de son taf, machin. Je lui ai dit, lance-toi sur YouTube. En plus, voilà, j'adorais la vibes et tout, le, le côté peps. Donc, je l'ai aidée à se lancer sur YouTube. Je lui ai dit, viens, lâche ton boulot, viens vivre à, à, ici, on prend une coloc ensemble. Elle a tout lâché mmh. son taf, son appart, tout. Elle a débarqué à Montpellier, elle s'est lancée sur YouTube, elle a repris un taf du coup chez Lush en tant que dans la vente. Et on s'est lancé à faire des vidéos ensemble et, et sa chaîne etc. Ouais, et puis elle a pu quitter et... son taf assez vite aussi parce que ah ça ouais. a vite marche pas Ah lui, quoi. Oui, oui non mais vraiment c'était et donc euh, ouais cette rencontre cette rencontre à la fois par le boulot et à la fois par euh, le côté perso tu vois parce qu'on mmh. était cousines, mais finalement on n'était pas si proches. Et là, maintenant, ouais, on est comme des sœurs. Oui, c'est ce euh... que j'allais dire. Il vraiment, on sent qu'il y a une vraie ah, oui, relation oui, on est, euh, entre nous. On, ouais, euh... ouais, ouais, on est hyper, hyper proches. Non, on, on, même maintenant, on, on habite tout à côté. Enfin, vraiment, ouais. on, est... non, on, on se voit au boulot et tout, mais ouais, on est super proches. Donc, euh... Et ton chéri, Samuel Voilà. <rire> beaucoup, beaucoup de, beaucoup de souvenirs. Mais un petit souvenir par rapport à, à ce que je fais à mon boulot et tout. Samuel, déjà, il a souvent été un peu... Euh, pas à l'écart, mais... Quand il était en études de médecine, etc., lui, les réseaux, il comprenait pas très bien voilà ce que c'était. Ouais. Et je me souviens du jour où j'ai dû lui annoncer que je faisais des vidéos sur YouTube. Et ouais. Ah, il le savait. Ben pas. non, parce qu'en gros, on, on s'est mis ensemble, on était en seconde, en octobre de mon année de seconde. Moi, j'avais commencé les vidéos l'année précédente. Euh, quand tu viens, t'as as 14 ans, tu te mets en couple avec euh, ton, pre... enfin, ton chéri, euh, voilà... Euh... C'est pas la honte, mais moi, j'avais pas du tout honte de ce que je faisais, mais tu vois, c'était pas commun du tout. Ouais. C'était pas comme aujourd'hui, euh, influenceur, mmh, tout le mmh. monde sait ce que c'est, créateur de contenu, bon. Et en fait, un, un de mes meilleurs potes, euh, qui d'ailleurs euh, nous a un peu mis ensemble, c'est un des seuls au courant euh, voilà, qui, qui pouvait être dans son entourage, en fait. d'accord Et à un moment donné, euh, je lui dis, franchement, j'ai un truc à te dire, mais je sais pas comment te le dire. Puis impossible de, de savoir comment aborder le truc, tu vois. Et mon pote j'y pense encore Stanislas si tu regardes cette vidéo délicat non. non mais ouais vraiment Et genre il lui a fait miroiter que je faisais des vidéos sur le net mais tu vois quand tu tiens un mec de 15 piges ouais bah elle fait des vidéos sur le net Léa non. X -X, euh, ouais. du sud c'est ça et genre, il était là, mais comment ça, elle fait des vidéos sur le même C'est-à-dire Mais dans quel contexte Et limite, tu vois, il en a fait un truc hyper gros. Genre, il avait laissé durer le truc. Et en fait, quand mon mec, il a vu que je me mettais du phare mmh. à paupières et que je faisais mes vidéos dans oh, ma chambre, bah il, il s'est dit, va. ah bah ça va, c'est bon, tu peux continuer, ma grande. <rire> non, non ouais. mais enfin de toute façon, j'attendais pas du tout son approbation. Quoi que ce oui. soit, il a été hyper euh, tolérant avec euh, tout ce que je faisais. Mmh. Il a été très soutenant toute notre vie. Hein. Mais euh, ouais, le... La façon dont ça lui était apporté, c'était assez drôle.
0: <rire> Puis aujourd'hui, vous êtes mariée, vous avez un petit garçon. Oui. Et tu as un truc, bah, une expérience encore particulière, c'est que tu as quand même vécu aussi ta grossesse bah, sur les réseaux sociaux, ouais. via les réseaux sociaux. Euh, je pense que c'est pas évident quand t'es créatrice de contenu, parce que déjà on le voit, quand t'es euh, pas créatrice, euh, souvent les femmes mettent un petit peu de temps à l'annoncer, parce que il bah, y a des risques de l'annoncer trop tôt, si jamais ça se passe mal et tout, donc c'est une grosse pression aussi sur les réseaux, parce que oui. si ça se passe mal, tu dois gérer et ta peine, et euh, la peine de tes abonnés, ou même les messages gentils, mais je pense que dans ces cas-là, même des messages où ouais. t'as envie d'avoir zéro message, quoi. Est-ce que t'as envisagé à un
1: moment donné de pas oui. le dire sur les réseaux sociaux pas le dire, non. Non, non, parce que, déjà, euh, c'est super compliqué. Hein. Enfin, moi, euh, clairement, euh, à la fin, je n'aurais pas du tout pu le cacher. Et puis, parce que c'est un truc que j'avais aussi envie de partager. Tu vois, quand euh, ça fait des années que tu es sur les réseaux aussi, que tu partages... Euh, forcément, je partageais mon mariage. je partage... Bon, voilà, j'ai pas non plus... Euh, j'ai pas embarqué ma caméra le jour oui. de mon accouchement. Il y a certaines qui le font. Moi, c'était pas trop mon truc. Mais euh, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je regardais ma, ma vidéo, genre, du deuxième trimestre et tout. Je me disais, je suis contente d'avoir... Euh, ces ressentis-là, c'est un peu un carnet de bord aussi. Euh, même des mmh. vlogs et tout, quand je me vois enceinte. Ouais, c'est quand même plaisant d'avoir ces souvenirs et, et d'avoir choisi aussi ce que j'ai pu partager. Mais non, je ne l'ai pas regretté. La
0: parentalité, c'est quand même un sujet qui est assez clivant mmh. sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu ressens ça Et, et Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi c'est parfois difficile de communiquer autour de la
1: parentalité Ouais, c'est tr très difficile parce qu'en fait, je pense que ça fait appel à, à des choses en toi qui... Euh, Parfois, tu vois, quand je vais dire ben, « moi, je fais comme ça », l'autre a, a facilement euh, euh, la possibilité de l'entendre en mode euh, « ben, moi, je fais pas comme ça, donc je fais pas bien ». Alors que moi, ça n'a jamais été ma volonté, vraiment. J'ai toujours partagé. Euh... Et puis, c'est surtout que tu as tellement de courants, d'éducation différents de, 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 de ressentis, de vécu, d'a de, priori. C'est quelque chose... À partir du moment où tu es enceinte, que tu sois créateur de contenu ou pas, euh, exposé ou pas, ou tout le monde se permet de te faire des remarques sur tout, n'importe quoi, n'importe quand. Euh, vraiment, hein, même l'entourage familial, que ce soit même des personnes dans la rue, des trucs, c'est fou, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une période qui est assez incroyable, et euh, en, encore plus parce que je pense qu'on est des femmes, et c'est assez affligeant, mais il y, y a des choses qui sont permises. Enfin, moi, on m'a déjà genre, touché le ventre dans le tramway, euh, tu vois, mais des trucs mais improbable, quoi, des gens que tu connais pas. Voilà, bon, il y a aussi beaucoup de personnes qui font pas du tout ça avec malveillance, hein, mais c'est admis, tu vois, d'avoir ce côté-là où je donne mon avis sur tout, et moi j'ai fait comme ça, et moi j'ai eu quatre enfants, et moi machin. Bon, et du coup c'est délicat d'aborder ces sujets parce que, quand tu veux les aborder sans que ça fasse ce côté-là de euh, la tante Martine euh, du fond de la table le dimanche, euh, qui donne son avis et qui, voilà... Moi, j'avais pas du tout envie de que ce soit ressenti de cette manière-là. Alors, t'en a toujours hein, qui l'interprète comme il le souhaite, mais j'avais plus envie, en fait, de dire, ben bah voilà, moi, j'ai fait différemment de l'éducation que j'ai reçue. Mon mari a fait différemment que ce que lui-même a reçu. Et, euh, et c'est bien de montrer qu'on peut faire aussi autrement et qu'on peut se faire confiance et qu'on si on a envie de faire autrement et d'autres choses, c'est possible. Et, et voilà, et on apprend tous les jours. Voilà, on n'est pas des parents parfaits, mais je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai certains retours qui sont hyper précieux de personnes qui qui se sont retrouvés, en fait, dans une forme de maternité, de parentalité qu'ils n'espéraient pas, en me disant je ne savais pas que c'était possible de faire autrement ce que j'avais reçu comme éducation. Et, et je trouve ça génial, parce que moi, l'idée, ce n'est pas du tout de montrer un modèle. Je ne suis pas du tout un modèle, loin de là. Mais par contre, je trouve ça intéressant de dire ben tu as la possibilité de faire comme toi, tu l'entends, en fait. Écoutez-vous. Et alors,
0: comment toi, tu as fait pour justement ne pas reproduire certaines choses euh, de ton éducation, par de l'éducation que tu as reçue Est-ce que tu t'es appuyé sur des ressources Est -ce que, Comment tu fais pour construire une éducation différente de
1: celle que tu as reçue et pas faire du mimétisme Alors, il y a forcément une partie de, de, de toi, que, une, une partie des choses que tu as reçues que tu répètes, et moi, j'ai très belle chose dans mon, dans mon éducation j'ai vraiment une super relation avec, euh, avec ma mère euh, voilà donc vraiment j'ai la chance d'avoir aussi euh, eu des oreilles attentives parce que c'est très difficile quand toi tu prends un chemin et que toute ta famille un peu s'oppose à toi moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage hyper compréhensif et justement intéressé par euh, bah, notre façon de, de réfléchir et de, de penser notre éducation nous, ça a été vraiment le déclic, ça a été euh, l'information. Aujourd'hui, on est dans une, dans une époque où on a un truc incroyable qui s'appelle les neurosciences, et... Euh et ces connaissances qu'on a sur le cerveau, sur le développement humain, sur le développement émotionnel, sur tout ça, c'est hyper intéressant, et ça, pour moi, ça va beaucoup plus loin que simplement élever ton enfant, c'est comment tu construis la société de demain, les adultes de demain. Euh, on voit aujourd'hui, et je pense pas qu'on puisse dire qu'on soit dans une société où, euh, entre adultes, on est forcément hyper tolérant, hyper empathique, qu'on arrive à exprimer et à accepter les émotions de l'autre, euh, et c'est des choses qui, pour moi, en fait, partent à la racine de ce que nous sommes, de ce qu'on nous a donné, de l'environnement dans lequel on a baigné quand on était petit, et du coup ça m'a fait tilt en me disant mais je trouve ça hyper intéressant de prendre le truc à la, à la base quoi, et de se dire est-ce que finalement quand je fais ça avec mon enfant, est-ce que ça aurait été ok de le faire avec un adulte Ben non, c'est pas ok, donc pourquoi est-ce que c'est ok de le faire avec un enfant Et tu vois tu déconstruis en fait des schémas qui sont hyper admis, euh, genre par exemple mon mec je vais jamais lui dire de forcer, enfin je vais jamais le forcer à finir son assiette. Euh, « Mais quand même, j'ai cuisiné, machin et tout. Je, » je, je... Mais tu vois, un enfant, c'est hyper admis de le faire. Et, euh, et ce truc-là, de se poser la question, de dire bah, « Parce que je suis en posture d'adulte et en posture de parent, bah, c'est pour ton bien, donc c'est moi qui c'est pour toi. » En fait, ça te fait carrément euh, euh, faire un chemin même de développement personnel sur... Euh, Comment ton enfant peut aussi t'apporter Et moi, quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que, non seulement, bien sûr, t'apportes à ton enfant, tu restes une figure, tu es son monde, hein, surtout quand ils sont tout petits, mais tu as aussi une part de, de transmission qui... Moi, à un moment donné, quand je voyais mon, mon gamin... Euh, qui était à côté de moi, et quand je lui dis « Allez, on va au parc », et que tu sais, à chaque fois qu'il s'arrête, ramasser un caillou une pomme de pain, t'es là « Allez Mais on y va Allez, viens, viens !» Et tu te, et en fait, tu te dis « Mais là, tu vas au parc pour qui Tu vas au parc pour ton enfant. » Mais en fait, le chemin pour aller de ta maison jusqu'au parc, il est tout aussi intéressant pour lui que d'aller sur ce toboggan euh, au parc. Et en fait, la notion... Enfin, je trouve que les enfants sont d'une grande sagesse et tu vois dans des petites choses de je vais m'émerveiller à toucher la pomme de pain, à m'arrêter, à entendre un chien qui aboie, à vivre dans l'instant qu'adulte, tu oublies ce genre de choses. Et moi, je suis persuadée que tout ce chemin-là que tu fais en tant que parent et des petites choses que tu réalises que tu n'appliques plus dans ta vie de tous les jours, ben, ça peut un peu te, te, tu vois, te reconnecter. Et, euh, et j'ai trouvé en fait, ça moi, ça m'a éveillé sur, sur plein de choses dans ma vie et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre, c'est pas tellement le fait d'attendre d'être parent pour se dire ben là, il faut faire ça, comme ça, comme ça, mais juste parfois te dire que tu peux aussi autant apprendre de ton enfant que ce que toi tu as envie de lui transmettre et voilà nous c'est... ça fait partie de notre... Voilà, voilà de fonctionner notre vraiment en équipe là-dessus et c'est en mm.
0: tout cas, chouette que vous alliez dans la même direction puisqu'il oh, bon. euh, vaut mieux ça plutôt, je pense, que des parents qui se déchirent ah, sur oui. euh, l'éducation. J'ai vraiment l'impression que tu as une tribu autour de toi, oui. mais autour de vous tous, hein, finalement, mm. que vous êtes tous un peu euh, tribu. Oui. Et il euh, y a deux personnes de ton cercle très proche qui, malheureusement, bah, ne pouvaient pas être dans cette vidéo, mm -hmm. mais qui ont voulu laisser un petit message. <rire> Donc, euh, je voilà pense là. que tu vas les reconnaître. Puisque c'est à combien de Mathilde ah, et Loïc qui tu nous ont. Je suis trop émotive, possible. moi je suis, je suis cancer
1: moi. C'est <rire> Alix
2: qui m'a contactée oh. pour te faire une petite vidéo. Je sais à quel point tu adores ça, les moments <rire> intenses et émotionnels. <rire> c'est très pudique. Mais on s'est dit qu'on allait se prêter au jeu, puisque quand il s'agit de toi, on est toujours.
0: Euh... Toujours par temps.
2: Tu vas me faire des... pleurer. <rire> Donc, de 3 on fait trois ans qu'on se connaît maintenant. Mm -hmm. Je t'ai rencontrée par le biais de. Par le bill de Loïc. J'ai eu la chance de venir euh, laver ta cuisine un jour euh, pour venir t'aider euh, euh, par rapport à Gaspichou. Si on m'avait dit qu'un jour laver une cuisine, ça allait changer ma vie, euh, je pense que j'aurais lavé beaucoup plus de cuisine. <rire> on voulait te dire aujourd'hui qu'on était très heureux, très chanceux de t'avoir dans notre mmh. vie. Avec euh, Sam et Gaspichou, euh, qui est notre neveu préféré, on peut le dire. <rire> Oh, on le est, meilleur. Euh, ouais, le meilleur, sans aucun doute. <rire> on peut dire que vous faites partie de nos piliers aujourd'hui, euh, des personnes les plus importantes et c'est vraiment euh, que du bonheur au quotidien. Ça fait combien de temps que tu la connais, toi, maintenant Ça fait Dix déjà 10 ans. 10 ans, ans qu'on se connaît. Et ouais, j'ai pas. C'est vrai qu'on n'a on pas l'habitude de se le dire, on est tous les deux assez pudiques là-dessus, mais tu es euh, une personne extraordinaire qui, euh, qui m'apporte énormément de choses dans, dans ma vie, qui m'aide dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, et c'est euh, un vrai trésor que de t'avoir en euh, ami, un meilleur ami. Ouais, on se trouve très très chanceux, on est sur des moments en plus de nos villas où tu es encore plus présente, ouais. et, et c'est vraiment, euh, voilà, c'est que du bonheur, et je, je sais que ça continuera. Euh... Encore très 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 longtemps. Il faut juste te dire de rester comme tu mmh. es, tel que tu es, parce qu'on t'aime comme tu es.
0: On a la chance d'avoir cette certitude qu'aujourd'hui, on a traversé assez
2: d'événements euh, importants dans nos vies pour savoir que notre amitié, elle, elle durera euh, mmh. toute la vie.
1: Pour <rire> toujours, quoi Ça, c'est sûr
2: <rire> On t'aime très fort. On t'aime très, très 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 fort. Et, euh, et merci, Alix, de ouais. nous avoir permis de lui donner tout cet amour. Euh, pendant 2 minutes euh, 40 gros <rire> bon, bisous oh là là
1: ouais. bah ouais c'est ton C'est bah de meilleurs tu amis là, tu eu, là. Oh, tu bah, je pas... suis désolée tu pouvais pas euh, taper me... euh... <rire> ouais c'est c'est la famille moi dans ma vie j'ai très très peu de gens euh, tu vois j'en parlais dans un, dans un de mes ouais. derniers postes euh, j'ai très peu de gens euh, proches euh, dans ma vie mais c'est des gens pour qui je, je donnerais mmh.
0: tout. Quoi. Mais c'est de toute façon, les gens qui sont autour de toi, on le voit bien. C'est les gens avec qui tu travailles, mmh. c'est ta famille. Euh, mmh. Est-ce que cette, euh, ce dont tu parlais justement dans ce poste, où je vous mettrai dans la barre d'infos si vous avez envie de lire, où tu expliquais que c'était compliqué pour toi de faire rentrer des nouvelles personnes dans ta vie, mmh. est-ce que c'est depuis toujours ou est-ce que ça s'est accru avec euh, ton métier sur les réseaux, avec le fait que tu sois exposée
1: ben, En fait, euh, je ne sais pas tellement parce que dans ma vie, en général, j'ai toujours eu un cercle assez restreint. Euh, parce que je. À partir du moment où je fais rentrer quelqu'un dans mon cercle intime mon cercle privé, euh, je suis trop entière pour euh, faire du un peu ou de l'à peu près. Donc je, je suis. Je ne peux pas avoir de la place pour tout le monde. Et euh, je parlais de, dans ce poste du fait que moi je, je, je vois ça comme. Tu vois, un, ma vie est comme un arbre, un arbre avec un tronc bien planté et que chaque personne qui fait partie de mon environnement, de ma vie, euh, est une branche et que cet arbre, il est en parfaite harmonie, en parfait équilibre et que je n'ai je, pas besoin en fait de... Alors, on ne on prend pas... On, on, on ne lit pas des amitiés par besoin. Il y a des coups de faute. Tu vois, Claire, par exemple, mmh. qui fait partie de ma vie depuis pas si longtemps que ça, mais avec qui, bon, bah, ça, ça a été une évidence. Mais je, je, je suis assez... Pas méfiante, mais je, je, je matche avec peu de personnes. j'ai pas ce truc-là euh, social où, tu vois, c'est un peu frappant, parce qu'avant de venir, on était dans l'avion, clairement, et genre, là, elle s'est assise à côté d'une jeune femme, elle a passé son, son, son trajet à parler avec elle et tout, et c'était... Mais ça, c'est un truc que, moi, je suis incapable de faire. Euh, je, je... Mais parce que c'est un truc de personnalité, c'est pour ça aussi qu'on travaille ensemble, qu'on se complète aussi bien, et, et voilà, j'ai peu de personnes dans ma vie, mais c'est des personnes... Euh, oui, pour qui je, je donnerais tout. Et, et je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que j'ai trouvé mon harmonie, mon équilibre, que je ne suis pas prête à, à m'ouvrir de peur, peut-être, d'être déçue ou blessée. Ou... Et forcément, avec le travail que je fais, bien sûr, tu as une part de toi qui se protège parce que euh, tu ne peux pas en fait, euh, prendre le risque que ces personnes-là viennent euh, chambouler tout ce que tu as construit depuis tant mmh. d'années. Oui, mmh. tu utilisais euh... aussi à ce truc-là...
0: T as fondé avec Claire, dont tu parlais juste avant, une entreprise de conseil qui s'appelle ouais. Basic Conseil. Euh, j'ai regardé un peu sur les réseaux et il y a plein de questions parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas vraiment ouais. ce, que, <rire> ce que, vous que, que vous faites. Quelles ouais. sont vos missions C'est-à-dire que moi, je viens, je suis un client. Ouais. Qu'est-ce que vous allez m'apporter
1: Alors, on a... Euh, en fait, c'est parti d'une demande. Déjà, cette société s'est créée parce que... Euh un jour, on allait chez notre coiffeur. Tu vois, donc on était vraiment cliente lambda. Et euh, dans la conversation, euh, ils nous ont parlé de leur communication et tout. Et puis euh, ils nous ont posé des conseils. Enfin, ils nous ont demandé des conseils et ils nous ont demandé est-ce que, genre, vous pouvez. Enfin, eux pour eux, on, on le faisait déjà, tu vois, de, de de faire des missions comme ça pour les conseiller. Et puis en fait, euh, bon, ça a muré dans notre tête et on s'est dit mais tiens, mais c'est vrai que souvent. Euh, on est très sollicité pour ça, et euh, passer de l'autre côté aussi, c'est assez intéressant. Ouais, en gros, ça s'est monté comme ça avec un premier client, puis un deuxième, puis en fait, on s'est dit, nous, ce qui nous plaît, c'est pas faire de l'opérationnel, donc on n'est pas une agence de communication, on ne va pas gérer les réseaux sociaux d'une marque, mmh. ou on le fait vraiment à titre très exceptionnel, euh, voilà pour des cas bien précis, mais sinon, nous, les clients arrivent avec une problématique, par exemple, bah voilà je marche super bien, mais euh, quand mes clients regardent mes réseaux, ils ne me reconnaissent pas, ou c'est pas en harmonie, ou... Euh, j'ai aucune vitrine web, je ne sais pas par quoi me lancer, ou un lancement de marque, euh, quels sont les réseaux sociaux, tu vois, privilégiés. Bref, ils arrivent avec une problématique, et nous, on est vraiment là pour les accompagner, de A à Z dans toute cette démarche-là. On est vraiment là en tant qu'accompagnateur. En fait on, fait, on fait des points euh, toutes les semaines, tous les mois, vraiment, pour, euh, pour être sûr que leur objectif est toujours euh, voilà, dans, dans leur tête et qu'au euh, fur et à mesure de ce qu'ils mettent en place, voilà, ça tient la route. En fait, ah, on... Par exemple, tu peux dire,
0: bon, bah là, il faudrait que vous euh, recrutiez un webmaster pour refaire votre site. Ils vont recruter le webmaster, ça ouais. va avancer. Et puis, bon, bah là, peut-être que vous pouvez faire une campagne d'influenceurs. influenceurs. Ouais. Eux, de leur côté, ils gèrent de trouver des influenceurs. Ouais. Okay, Alors,
1: ça. Souvent, euh, comme on a on a des clients tu vois, qui sont assez jeunes. On n'a pas beaucoup de clients parce que c'est une activité qui vraiment est à côté de déjà tout ce qu'on fait. Donc, on est déjà bien occupé. Mais on les sélectionne particulièrement pour les profils qui vraiment nous intéressent. Et euh, la plupart du temps, euh, voilà, on fait aussi beaucoup d'éducation, de pédagogie autour de, de, des réseaux sociaux parce que c'est quelque chose... On sait aujourd'hui qu'il faut y être. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas par où ouais. commencer. Et, euh, et donc, voilà, c'est hyper intéressant. Et on mmh. est très content aussi d'avoir ce côté-là. Ouais.
0: Donc, en fait, dans tes bureaux, vous gérez je ne suis pas jolie, l'entreprise. Donc, mmh. les réseaux sociaux, etc. Basique et, et... Cracotte. Ouais. OK. Il y a combien de personnes qui bossent avec toi On est quatre. Est-ce que tu peux me dire quels sont les rôles de chaque personne qui bosse avec toi
1: ouais. Alors, bon, as... moi, je suis... Multitâche, euh... Multitâche. Hein. <rire> enfin, je, je suis chef d'entreprise de, 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 de Cracotte et de, de Je ne suis pas jolie, associé à 50%, donc sur Basique Conseil. OK. Euh... Ensuite, on a... Donc, Juliette qui travaille sur Cracotte et Je ne suis pas jolie, qui s'occupe de toute la partie administrative, gestion, elle est assistante de direction. Ouais. Donc, vraiment, euh, voilà, euh, préparer les dossiers pour la compta, les factures. Sur Cracotte, elle est plus du côté fournisseur, commande, etc. Okay. SAV, etc. Euh, Claire. Elle s'occupe, donc elle est à 50% associée avec moi, donc sur Basique, et à côté, elle est en plein, en plein temps sur, euh, sur Je ne suis pas jolie en tant que chargée de communication. Donc c'est elle qui fait le lien entre euh, mon agence, euh, parce que là, c'est les quatre personnes, je te parle de mon équipe salariée, oui, okay. euh, parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi, mais qui sont voilà, mon agence, mes oui. agents, tout ça, qui sont à, à l'extérieur. Claire, elle va vraiment faire le lien entre mon agence euh, et moi, les mails que je peux recevoir, les propositions, euh, les relations presse, euh, les sollicitations, les. les des, voilà, tu vois, je suis beaucoup démarchée pour des. Enfin, contacter pour des, des, des trucs journalistiques, des podcasts, des, voilà, celle qui va faire le tri, euh, qui va organiser quand j'ai des shootings photos, tu vois, même un peu de direction artistique, etc. C'est mon petit couteau suisse euh, okay. voilà, dans, dans, dans Je ne suis pas jolie. Et puis aussi, euh, elle a un regard qui est hyper intéressant sur plein de choses. Donc c'est vrai que pour Krakot, elle nous aide aussi beaucoup parce qu'en en fait, on ne peut pas fonctionner, on n'est pas comme une énorme entreprise avec 150 salariés où chacun a une tâche bien définie, oui. tu pointes. Euh, enfin, non, on est vraiment, on est un peu en esprit start-up, c'est très familial. Tu regardes nos vlogs, des fois, on, voit, on vient, on est en, en pyjama. Enfin, voilà, c'est... Est, on, est, on est très comme ça, mais, mais ça n'empêche pas qu'on sait être sérieux sans se prendre au sérieux. Oui. Et voilà. Donc, Claire, elle s'occupe de vraiment toute cette partie-là. Et ensuite, on a Eve qui nous a rejoint en stage l'année dernière et qui, maintenant, est en alternance pour un an, et à mon avis, deux, euh, sur toute la partie communication de Cracotte. Donc, c'est elle qui gère euh, ouais, toute la partie réseaux sociaux, alors avec moi parce qu'évidemment, elle est en alternance, donc c'est normal. Elle est en encore en formation, mais toute la partie communication, développement, direction des shootings, euh, du côté artistique, etc. Voilà pour les personnes qui sont okay. en interne. Et après, bah forcément, on a des prestataires, tu vois, euh, euh, un photographe, Grâce, euh, mon agence, euh, voilà. Mais ok. Voilà un petit peu les Parce rires. que euh,
0: quelle est la différence entre ce que fait Claire pour euh, les partenariats, etc. Mm -hmm. Et ce que fait ton agence
1: Alors. Mon agence, donc euh, moi je suis dans une agence depuis maintenant des années. J'ai deux personnes qui s'occupent de moi, donc Clémentine et Marguerite. Clémentine, elle va être plus du côté client. Donc c'est elle, quand elle reçoit un brief ou voilà, qui va vraiment faire de la négo client. Donc elle va, en fonction de, du budget, en fonction de ce qu'ils ont envie de mettre en avant, en fonction de voilà, de, de mon profil aussi, elle sait ce que. Enfin, ça fait tellement de temps maintenant qu'on travaille ensemble qu'elle sait comment je fonctionne. Marguerite, elle va être plus de mon côté. Donc elle va plus être auprès de Claire euh, à prendre un petit peu la température sur où est-ce qu'on on en est, des livrables, des trucs... Bon, même si on travaille vraiment toutes les trois. Là, je te fais grossièrement... Ouais. Euh, voilà. Euh, et Claire... En fait, la différence, c'est que Marguerite et, et, et Clémentine, elles vont vraiment euh, pouvoir gérer la partie contractuelle, juridique, négociation, etc. Claire, elle ne s'occupe pas du tout de ça pour moi. C'est vraiment... Euh, tu vois, ça va être... Euh, par exemple, pour une OP, on va avoir un brief assez, euh, assez vaste. On va réfléchir ensemble sur les idées, sur ce qu'on va pouvoir faire, sur la création de contenu, sur... Euh, ça va plus être t -t toute cette partie-là de mise sur en la place. forme, quoi, ouais. en fait. Claire, en fait, elle, elle, c'est mon... Ma sauveuse de charge mentale, tu vois. Tout ce qui m'empêche et qui me prend du temps sur ma création de contenu et ma créativité, mmh. c'est clair qu'il va, qui va le gérer. Elle va être en lien aussi avec beaucoup de personnes parce que moi, je suis pas très fort pour ça. J'aime pas trop ça, tu vois, le téléphone, prendre des gens au de téléphone et tout. C'est pas trop mon mmh. truc. Donc, euh, ça m'arrive de le faire quand il faut, mais voilà, clair, elle fait très bien ce, ce, ce tampon-là en fait entre l'extérieur tu sais, ouais. <rire> et, et moi, même si euh, voilà, c'est vrai que euh, bon, on est un peu toutes comme je disais, suisse mais en gros, c'est ça la différence.
0: Il y a énormément C'est vrai que je pense que les gens ne se doutent pas forcément de tout ce que ça implique aujourd'hui ouais. à ton degré d'influence, en fait, euh, notamment pour Je ne suis pas jolie, tout ce que ça implique. Parce qu'il y a aussi euh, là, le podcast dont on n'a pas parlé, mais ouais. qui, euh, qui, voilà, qui s'est lancé euh, là, début décembre où c'est une plateforme qui mmh. te permet... Euh... Bah, D'ailleurs, ça te permet quoi, à la différence
1: de YouTube Le podcast, c'est vraiment un format qui a été coup de cœur pour moi. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Et euh, tu vois, encore dans la viande, j'ai un épisode. C'est... Le format, pour moi, qui s'adapte le mieux à une vie d'actif, en fait. Ouais. Déjà, c'est hyper intime l'audio quand c'est bien réalisé, bien produit, que t'as un son clair et que c'est agréable d'entendre les voix, d'entendre les histoires. Je trouve ça ouais très intime. C'est un format qui s'écoute dans les transports, entre deux trucs. Moi, quand j'étais plus à la maison avec Gaspard, etc., bah t'as ton bébé en portage, mmh. t'es en train de plier du linge et moi j'ai parfois un peu de casse dans les oreilles. Enfin, tu vois, c'est vraiment j'aime beaucoup ce format-là et c'est peut-être des sujets que tu peux approfondir. La vidéo, aujourd'hui, sur YouTube, on est un peu en mode zapping, ouais. donc tu as envie que ce soit très monté, qu'il y ait vraiment une, mmh. un, un fil conducteur, que ce soit une histoire un peu euh, voilà euh, pitchée sur, euh, sur quelques minutes. Le podcast, tu vas voir, moi, j'écoute un podcast d'une heure euh, j'adore, mmh. tu, tu rentres vraiment, as le temps de vraiment faire connaissance avec la personne qui fait partie de ta vie pendant une heure, et euh, voilà, le, ce, ce côté témoignage et tout, et puis la diversité de contenu aussi, moi j'adore. Ouais. Et donc, bah, ce podcast qu'on a, donc, avant j'étais sur le nid, donc qui parlait de parentalité, que Samuel a repris, c'était un moyen pour moi de ne pas non plus inonder mes réseaux de parentalité, mais de pouvoir aller plus en profondeur sur des sujets qui me paraissaient hyper intéressants et que j'avais pas forcément toutes les clés, euh, tu vois, on a fait des épisodes hyper précis sur des trucs parfois un peu difficiles, le deuil ouais. etc. Euh, C'est des témoignages qui sont précieux et des voix que j'ai envie aussi de pouvoir porter. Et, et des messages qui, qui me semblent être, euh, être importants. Donc non, je suis très contente de ce, ce format-là. Bon, maintenant, c'est Samuel qui s'en occupe. Et sur ce nouveau podcast, euh, donc Salut, ça va <rire> qui est le podcast qui pose la question euh, mais qui écoute la réponse. C'est notre oh, c est c est beau notre, ça donc, voilà. Et c'est sur la santé mentale. Ouais. Et ça, c'est venu euh, du fait que, autant dans ma vie d'entrepreneur que ma vie de maman, que ma vie de femme, euh, parfois, quand je dis, euh, en fait, la priorité dans ma vie, c'est moi, et, ma, et, mon, et le fait de prendre soin de moi avant tout, les gens te regardent un peu genre en mode, euh, c'est un peu narcissique, c'est un peu égoïste dans cette société, mmh. quand tu dis que tu, tu parles de toi, les gens ont tout de suite ce truc-là, alors qu'en fait je dis non, en fait ça te permet d'être bien avec toi-même, d'être bien avec ton enfant d'être bien dans ton couple, si tu ne prends pas soin de toi ça veut pas dire que tu es au spa 4 heures par jour mmh. euh, c'est prendre soin de soi ça va être euh, des petites choses moi parfois je me fais 5 minutes de méditation avant d'arriver au boulot dans la voiture ça va être de prendre le temps d'écouter un podcast de, de il est 23h j'ai envie de cuisiner je prends ce temps-là je cuisine j'écoute de la musique c'est des moments où tu es en conscience de te dire je fais ce truc-là pour moi, ça me nourrit, ça remplit mon réservoir et ça me permet que dans mon boulot, dans mon entourage social, dans ma vie euh, voilà, euh, professionnelle, affective, etc., je puisse donner. Parce qu'en fait, quand t'es vide tu peux pas, en fait, donner, sinon tu t'épuises et c'est là qu'arrivent des burn-out, des, des, voilà, des trucs comme ça. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe, hein, faut pas le résumer à juste, tu fais du yoga et oui. non, on est bien d'accord, mais c'était important pour moi, de avec Mathilde, du coup, bah, qu'on a vu, hein, qui est psychologue euh, et qui est une amie très proche, euh, de pouvoir aborder ces sujets-là et de faire de la psychoéducation sur comment Prévenir aussi bah, ces moments-là d'angoisse, de stress qui font partie de nos vies. Et voilà, donc le podcast permet ce, ce côté-là qui, ouais. qui est hyper intéressant, de ouais, proximité
0: un, en fait. C'est un format un peu plus niche aussi. C'est vrai mmh. que
1: l'audience est complètement différente que
0: sur la vidéo. Quoi. Et donc on termine par le, le projet que tu as lancé donc fin novembre. C'était mmh. vraiment genre le. Le, le gros projet quand même de cette ouais. année, hein, la refonte de, de Cracotte. On en
1: parlait tout à l'heure. On a eu un peu raison du succès de Cracotte et Pyjama, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de demandes à certains moments que on plus du tout à suivre sur, cette, sur ce modèle-là. Il a fallu repenser le truc et Cracotte enlève son pyjama, c'est bah, cette ouverture qu'on a donnée à ce e-shop qui est toujours un concept store, mais qui est beaucoup plus axé sur la maison, l'entretien. Il y a toujours des jouets, il y a toujours des petits trucs pour enfants, il y a du soin, il y a des pierres. Y a... En fait, c'est comme ma... je me suis fait un peu mon kiff. C'est ma sélection en fait, géante. C'est tout en ce fait. que t'aimes, quoi. Ouais. C'est tes favoris, C'est cool, ouais. comme mes favoris géants.
0: C'est une belle façon de conclure cette interview. Bon, merci beaucoup, Léa. Merci. Ça m'a fait trop plaisir qu'on passe ben, moi aussi. cet échange. La tradition du clic, qu'est-ce que c'est oui. C'est que tu oui. nous recommandes quelqu'un. <rire> quelqu'un que tu aimerais bien voir à cette place. Soit un de tes amis, soit quelqu'un
1: que euh, tu es curieux, de connaître ouais. le parcours ou euh, les envies. T'as quand, ouais. quand même pas ouais. mal de bandes qui sont passés oh, bah, ici. Je te remercie. <rire> euh, <oui. rire> non, euh, qui c'est que j'aimerais bien voir Oh, tellement de gens. Euh, Anna Hervé, tu l'as reçue Non, pas non. encore.
0: Anna, c'est une toute <rire> décisive quand tu es là. Ben, en
1: fait, Anna, c'est vrai qu'elle la... elle date euh, autant que moi. <rire> <rire> Presque. Elle date, tu dates. Anna. Non, mais on le sait. que ouais. voilà Avant, c'était Mademoiselle Pitchy03 et mmh. tout. Et euh, j'aime beaucoup euh, la personne qu'elle est, ce qu'elle mmh. dégage sur les réseaux et tout. C'est vraiment... Euh ouais peut-être euh, qu'on la connaît pas trop dans l'intime je trouve mais, mais voilà j'aime bien son contenu donc euh, pourquoi pas euh, mm. ouais Anna et après euh, dans les personnes que je suis je suis certaine que la Claire qui est derrière a 4 milliards de noms en tête <rire> mais que moi je suis très nulle pour répondre sur l'instant T euh, est-ce que il y a Colline de et pourquoi pas Colline ouais. que j'aime bien j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'elle qu dégage euh, euh, voilà elle a toujours été hyper euh, droite dans son contenu dans tout ce qu'elle a proposé et en même temps très créative et avant-gardiste et donc ouais et ben ce, ce sont voilà. de très belles
0: recos merci à oui. tout ce dont on a parlé comme d'hab c'est dans la barre d'infos le podcast Basic Conseil Cracoté et Pyjama <rire> tout est dans la barre d'infos les réseaux sociaux de Léa sont juste là dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et nous on vous fait des très très gros bisous et on vous retrouve sur les réseaux ciao ciao